0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes und Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und heute ist nochmal Antonia von Saison bei mir in Berlin im Coworking Space und wir sprechen jetzt angeknüpft an die Entrepreneurship das Entrepreneurship-Leben über die Entrepreneurship-Skills, die man so braucht. Also, was ist wichtig als Entrepreneur? Ähm, was muss man wirklich so mitbringen? Und wir reden darüber, wie es so ist, als ITler in einem Startup zu arbeiten und was die Vorteile davon sind. Machen wir weiter. Also, Antonio, wir hatten äh, letztes Mal noch geredet über die Freiheiten ähm, bei einem Startup, dass es mega cool ist, dass man relativ viel Freiheiten hast, vielleicht auch nochmal Freiheit in eine andere Richtung gedacht. Äh, wie sieht's denn aus? Wie viel arbeitest du denn mit äh, ein beziehungsweise zwei Startups am Laufen? Kannst du <lacht> im Schnitt sagen?
0: <lacht> oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es ist jetzt natürlich keine 40-Stunden-Woche, ähm es ist aber auch so, dass ich wirklich gezielt versuche, mir ähm, mindestens einen kompletten Tag freizunehmen in der Woche. Also dass ich sage, es ist, war es war zum Beispiel letzte Woche der Sonntag, wo ich einfach sage, gestern. <lacht> es ist, ähm, ich ich, ich mache ja gar nichts, ich klappe meinen Laptop nicht auf, ich lasse den komplett zu Hause, Wenn irgendwie nur in der Natur unterwegs oder nur draußen unterwegs. Ähm, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, aber es kommt tatsächlich sehr stark auf die Woche drauf an. Also ich versuche jetzt nicht übermaßend viel zu arbeiten. Ich glaube, da gibt es äh, krassere.
1: Und arbeitest du aber deutlich mehr, als du es ähm, gerade mal im Konzern oder in anderen Unternehmen gesehen hast? Oder mhm. versuchst du es versuchst ähnlich zu halten?
0: Nee, es ist schon deutlich mehr. <lacht> <lacht> aber klar, ich meine, ich mein, da vermischt sich auch so ein bisschen... Ähm, die eigenen Interessen, weil es ist auch auch immer, wenn ich mal nach meinen Hobbys oder so in Interviews gefragt werde, dann muss ich immer schlucken, weil ich denke, okay, eigentlich ist halt auch meine Arbeit mein Hobby. Das macht nämlich auch einfach Spaß und es ist so, dass ich da wahnsinnig gerne daran arbeite und wahnsinnig gerne das weiterentwickle. Und das ist das, ist das, was es auch so schwer macht, mal zu sagen, okay, ich Piano jetzt, jetzt mal wirklich einen Schritt zurück und mal den Laptop zulassen. Ähm, weil es eben auch so Spaß macht und weil du das natürlich auch vorankommen möchtest und äh, die neuesten News möchtest, die neuesten Updates, ähm, ja.
1: Okay, das heißt, du arbeitest halt einfach gerne und wenn man das mit Leidenschaft macht, dann kommt das automatisch einfach ja, mit.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> okay. Ja. Und wie ist es? Äh, man hört oft nämlich dieses Stichwort, ist so so platt, sag ich mal, aber immer dieses Work hard, play hard. Ähm, ist es dann so, das, kann man sich das so vorstellen, äh, wie in manchen Filmen vielleicht auch, äh, du machst den Laptop zu <lacht> und dann, <lacht> wie genau funktioniert es?
0: <lacht> du, meinst, du meinst, was ich dann, was ich dann mache, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich meinen Laptop tatsächlich zu habe? Und, genau, bist ähm, du da
1: richtig tot dann oder... <lacht>
0: ich habe es dir vorhin gesagt, also ich bin absolut kein Clubmensch zum Beispiel. Das heißt, ich gehe jetzt nicht krass feiern, aber was ich auf jeden Fall brauche, sind diese sozialen Interaktionen mit anderen, wo es nicht äh, um den Job geht. Also ich glaube, es ist super, super wichtig, dass du dich einfach auch mal einen Abend nicht unbedingt darüber unterhältst, wie du dich weiterentwickeln kannst oder wie du deinen Job besser machen kannst oder irgendwie das Produkt äh, verbessern kannst, sondern dass es wirklich einfach mal komplett um was anderes geht, das ist auf jeden Fall super wichtig. Aber Playhard, ich meine, ich verbringe trotzdem immer schöne freie Tage, aber es ist jetzt nicht unbedingt so mit krasser Party party gekoppelt, sondern eher mit tatsächlich viel Freunde treffen, vier, ich vorhin gesagt, draußen in der Natur unterwegs sein, einfach mal rausgehen woanders rausfahren. Ich meine, Berlin ist so groß, ich bin gerade erst hergezogen, ich kann <lacht> einiges noch entdecken hier.
1: Okay, also vor allem den Kopf frei kriegen als, mhm. okay, als Ausgleich. Voll. Und ähm, wie schaffst du es da gerade noch, noch weiter, die Beziehungen und Freundschaften aufrechtzuerhalten, Auch wenn du sagst, unter der Woche arbeite ich mega viel und dann habe ich einen freien Tag. Also schaust du, dass du dann einen ganz vollen Tag hast oder das... Das kann ich mir irgendwie gerade noch nicht vorstellen. Ja,
0: also ich meine, ich mein, das ist auch unter der Woche. Ich arbeite jetzt nicht, häufig nicht bis in die Nacht hinein, sondern es ist eher <lacht> ähm, auch, auch schon so, dass ich unter der Woche natürlich auch Freizeit habe und auch mal abends irgendwie, irgendwie was machen kann. Ich finde das nur super, super schwer, ähm, weil ich diesen Cut nicht direkt schaffe. Also ich kann nicht direkt den Laptop zuklappen und bin mit den Gedanken woanders, sondern ich brauche einfach immer eine gewisse Zeit, bis ich mich von diesen Gedanken distanziert habe. Und deswegen ist dieser Tag so wichtig, dass man sagt wirklich, es ist ein kompletter Tag, weil du dann erstmal so wahrscheinlich die ersten eineinhalb, zwei Stunden denke ich sowieso nur über den Job nach und dann fängst du an, ein bisschen abzuschalten und auch ein bisschen so durchatmen zu können, wirklich dann den Kopf frei zu kriegen und nicht nur, äh, nur über den Job nachdenken und das ist unter der Woche halt einfach schwieriger, wenn du, ähm, keine Ahnung, nur drei, drei, vier Stunden frei hast. Mhm.
1: Ja, ich kenne das gut, also dass man da noch irgendwie mhm. den Gedanken nachhängt. Hast du da irgendwelche Tipps, also wo du sagst, okay, das hilft mir total für den Übergang?
0: Oh, ich glaube, das ist, das ist äh, super persönlich. Also mir hilft es tatsächlich, ähm, rauszugehen, also einfach spazieren zu gehen. Das mache ich auch sehr gerne unter der Woche mal. Ich meine, klar, mit... mit Hund, ist es sowieso so, <lacht> dass es, dass man da dreimal täglich rausgehen muss und es ist auch sehr sehr gut so, weil das schafft ja auch so ein bisschen den klaren Kopf. Und ansonsten, ich habe es dir ja vorhin auch gesagt, ähm, Podcast. Ich finde wenn du jemand anderem zuhörst, dann beschäftigst du dich halt im Zweifel einfach nicht mit den, deinen eigenen Gedanken. Ähm, klappt auch wunderbar. Ist wahrscheinlich jetzt nicht die nachhaltigste Strategie, aber für <lacht> so ein kurzfristiges Abschalten ist das perfekt.
1: Okay, also echt einfach rausgehen, genau. Bewegen und ja. genau auf andere Gedanken aktiv kommen. Hast du dich äh, gerade am Anfang oder vielleicht auch jetzt noch äh, mehr vor allem mit dieser Work-Life-Balance beschäftigt oder Fließt es einfach so vor sich hin?
0: Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich während meines Jobs, während meines Vollzeitjobs in einem Startup, äh, habe ich gegründet. Das heißt, es war zu Beginn deutlich, deutlich anstrengender, weil du beides parallel äh, machen musstest und auch meistern musstest. Das heißt, Jason wurde eigentlich von mir abends und am Wochenende aufgebaut und da war mit Freizeit einfach nicht so wahnsinnig viel. Das ist jetzt natürlich viel entspannter, weil jetzt bist du halt einfach nur noch an einem dran und dann hast einfach einen Ticken mehr Zeit für alles andere, ähm, als es in dieser in dieser Hochphase, ich meine, das kann, glaube ich, auch noch fünf Monate oder so, aber das hat, hat man dann schon gemerkt, das ist schon gedacht, über die Weihnachtsfeiertage, alles klar, ähm, nehme ich mir dann jetzt wirklich frei oder äh, arbeite ich einfach an, an dem anderen weiter. Ja, aber Work-Life-Balance ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich würde eher sagen, es ist ähm, sekundär, also es ist zwar in meinem Kopf drin, aber es spielt jetzt keine aktive Rolle, sondern ich versuche es mir irgendwie so ein normalen, normales Live noch aufzubauen, auch wenn ich arbeite.
1: Okay, aber das heißt, äh, von der Doppelbelastung zu einer, sage ich mal, einfach <lacht> Belastung auch äh, wenn es von mega krass 200% zu 100% oder es eigentlich sogar noch mehr ist, hat geholfen.
0: Ja, aber na, ich, ich glaube, wenn du halt zwei Sachen...
1: Ups, okay, der Hund ist dabei.
0: <lacht> wenn du zwei Dinge parallel machst, dann ist es natürlich, ähm, natürlich so, dass du auch rein gedanklich dich immer, ich habe das vorhin gesagt, dieses Abschalten von dem einen und das, in das neue Thema dann reinzukommen, das kennt man ja auch irgendwie von, von anderen Lebensfeldern, ähm, ist natürlich viel anstrengender, als wenn du nur einen Bereich hast, in dem du agierst. Und das heißt, das ist natürlich wirklich entspannter jetzt als äh, zu Beginn, als ich das parallel gemacht habe.
1: Mhm. Okay, und ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, vielleicht äh, äh, kann ich mich irgendwie nochmal, wenn ich gründen möchte, wenn, ich das so, wenn mich das interessiert, mich nochmal vorbereiten auf den, Stress, sag ich mal. Also, dass ich da sage, okay, ich bereite mich mental noch mal darauf vor, dass ich lange arbeiten werde oder anderweitig. Hm,
0: ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das machen, machen könnte. Also, ich glaube, wenn du, wie gesagt, also ich glaube, diese, diese große Schwierigkeit ist tatsächlich, ähm, auch wenn du gerade zu Beginn, wenn du gründest, das macht dir auch einfach wirklich Spaß und natürlich ähm, verlierst du da, oder was heißt verlieren, aber steckst du da wahnsinnig viel Zeit rein in diese Gründung und in diese Ideenfindung. Ähm, das sind natürlich Prozesse, die dir auch, die dir selbst oder als, als Person auch wahnsinnig viel geben. Deswegen finde ich das recht schwierig, da irgendeinen Tipp geben zu können, wie man sich dafür, darauf mental vorbereitet. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es kommen, also jetzt zum Beispiel letzte Woche und vorletzte Woche waren super, super stressig, wenn ich das davor weiß, dass ich sage, okay, da gibt es mega viele Termine, ich muss irgendwie in drei verschiedene Städte reisen, dann, ist es, dann weiß ich das schon im Vorfeld und kann mich da auch irgendwie darauf vorbereiten. Das heißt, ich nehme mir irgendwie vielleicht noch einen zweiten Tag in der Woche frei und sage jetzt ähm, wirklich komplett Ruhe oder versuche die Termine wirklich durchzustrukturieren, versuche auch zu ganz klar zu reflektieren, gibt es vielleicht Termine, die nicht unbedingt sinnvoll sind, also ich fange dann auch unnötige oder verschiebbare Termine einfach zu streichen oder zu verschieben. Um einfach mehr einen Puffer zu haben, wenn es so eine richtig stressige Zeit ist.
1: Alles klar. Der Hund <lacht> schüttelt sich. Deswegen die Nebengeräusche. Hund <lacht> <lacht> hilft vielleicht auch bei der Entspannung. Auf jeden Fall. Das kann ich jedem wärmsten empfehlen. <lacht> Sehr gut. Und ähm, wenn wir gerade nochmal äh, sagen, mit dem Strukturieren, wie organisierst du dich? Also gibt es irgendwie Planer, die du nutzt oder kannst du da noch irgendwas weiterempfehlen? Ich, ich wünschte, ich würde mehr Planer nutzen.
0: Das kann ich <lacht> sagen. Also ganz, ganz klar. Ich habe, ähm, ich, und ich versuche das ständig ähm, wieder einzuführen, dass ich mir tägliche To-Do-Listen schreibe. Aber es klappt hinten und vorne nicht. Da bin ich immer ganz, am montags bin ich immer ganz motiviert und denke mir so, jetzt mache ich's. es. Aber. Ähm, dann mache ich es am Ende doch nicht. Also ich schreibe mir dann die To-Do-Listen und fange aber einfach nicht an, sie abzuarbeiten und schreibe sie dann daraufhin am nächsten Tag nicht mehr. Das heißt, ähm, in Hinsicht Planer per se kann ich jetzt keine Tipps geben. Was uns aber im Team auf jeden Fall geholfen hat, sind so okay, also ich glaube, das ist ein super bekanntes, ähm, eine super bekannte Mo Methode, sich als äh, Team zu strukturieren und auch auf ein oder mehrere klare Ziele hinzuarbeiten. Und gerade wenn, man, gerade wenn man, glaube ich, in der Gründung ist, kann das natürlich passieren, dass du sehr weit gefasste Ziele hast und sehr viele Ideen hast und dass du sie einfach mal runterbrichst und auch sagst, okay, was ist gerade wichtig, was ist zeitkritisch, was muss man jetzt wirklich tun, was eigentlich nicht. Da helfen uns auf jeden Fall OKRs.
1: Okay. Es passt sehr gut, weil unser, <lacht> unser Start-up-Coach Björn hat jetzt erst ein OKR-Master-Training gemacht. <lacht> also wer beim äh, Inkubatorprogramm Tech Impact dabei ist, der wird in den Genuss von <lacht> OKRs kommen.
0: <lacht> Kann ich nur empfehlen.
1: Schön. Und äh, vielleicht auch noch allgemein, was würdest du sagen, ähm, kennzeichnet so einen guten Entrepreneur? Also was sind so, so Dinge, wo du sagst, das ist mega wichtig zu haben oder sich vielleicht auch irgendwie anzueignen? Ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube, einmal so einen Drive
0: mitbringen. Ich glaube, wenn du so einen, so einen grundlegenden Willen hast und auch so richtig Lust hast und da irgendwie etwas zu verändern und was zu machen, dann kann da, also dann ist schon mal der Grundbaustein gelegt. Und das Zweite, was aber nicht unbedingt von Anfang an notwendig ist, aber was auf jeden Fall recht schnell kommen sollte, ist Commitment. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, was nachhaltig aufzubauen und was langfristig aufzubauen, wenn man nicht unbedingt das volle Commitment zeigt. Weil wenn du nur so halb committed bist, dann träufelt das irgendwie vielleicht mal so nebenher, aber so richtig möchte da auch keine Verantwortung übernehmen und dann schläft das vielleicht im Zweifel sogar ein, was super schade ist. Also wenn du kein, wenn du das Commitment nicht aufbringst und auch nicht dich voll, also mit deiner vollen Zeit, und mit deiner vollen Zeit muss es im Zweifel gar nicht, aber wirklich sagst mit deiner vollen Verantwortung, du als Person, Person stehst da voll mit ein und trägst auch die Risiken dafür. Wenn du das nicht machen möchtest, dann ist es vielleicht einfach nicht das richtige Thema oder vielleicht nicht einfach die richtige Idee gewesen.
1: Glaubst du, das ist so eine Persönlichkeitssache oder glaubst du, das liegt am Thema und man kann das aufbauen auch? Oder wie kommt man denn zu Commitment?
0: Ich, ich würde fast sagen, es ist eine, eine, eine Ideensache. Also ich gebe dir recht, es gibt wahrscheinlich Persönlichkeiten, die einfach nicht unbedingt Lust haben zu gründen oder die einfach nicht das Interesse daran sehen und sie, die möchten vielleicht auch nicht das Risiko tragen, aber die geben vielleicht alles, wenn es um ihre Tennismannschaft geht. Weißt du, dann, dann stecken die da voll ihr komplettes Commitment rein und gehen da zu jedem Training, gehen da zu jedem, jedem Mannschaftsspiel etc. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass jetzt, wenn, wenn du so eine Gründe ähm, oder wenn du auch Lust hast zu gründen und wenn du dir das vorstellen kannst, aber dann das volle Commitment nicht zeigen kannst, dann ist vielleicht nicht die richtige Idee dann würde ich nicht sagen, dass es unbedingt eine Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern es ist, liegt es vermutlich an der Idee ähm, oder es liegt halt einfach daran, dass du wirklich risikoavers bist und sagst, ich möchte, gar nicht, äh, ich möchte gar nicht das Risiko tragen und das geht eigentlich mit dem Gründen einher, dass du die Verantwortung auch in ein Risiko trägst.
1: Okay, und weil du sagst, es liegt an der Idee, das heißt, bei euch war das so, du bist total überzeugt gewesen von der Idee und deswegen war es, also meinst du dann, das Risiko trage ich, weil die Idee so, so cool ist, oder? Ja, genau.
0: Ich glaube, es ist an der Idee und natürlich auch ähm, an dem Feedback, das wir vom Markt bekommen haben. Also ich glaube, da spielen ganz viele, ganz, ganz viele ähm, andere Dinge auch noch mit das Team. Also ich muss ja irgendwie auch, auch darum sagen, wir ziehen alle an einem Strang. Wir machen das zusammen. Ähm, der Markt gibt uns positives Feedback. Die Idee finde ich super cool. Ähm, und das ist dann funktioniert das alles. Aber ich würde mal sagen, wenn du das Feedback vom Markt bekommst, dein Team cool ist, aber du die, die Idee irgendwie so semi-gut findest, ähm, dann wirst du auch nicht das volle Commitment dafür zeigen. Also ich glaube, es ist, wenn irgendeines der Bausteine zurückfällt, dann ähm, scheitert es wahrscheinlich am Commitment.
1: Und meinst du, man soll wirklich auch in einem Thema gründen, wo man so eine richtige Leidenschaft hat oder kommt es, wenn man halt so eine interessante Idee an sich hat. Also das heißt, äh, du hast vorher gesagt, du warst äh, beim smarten Heizungsmanagement <lacht> <oder, lacht> im Praktikum. Mhm. Halt. Äh, ich sag mal so, das ist jetzt kein sexy Thema am Anfang. Aber, <lacht> aber wenn man sagt, die Idee hilft vielleicht jemand total, dann könnte man ja da vielleicht auch so einen Drive und Commitment aufbauen. Mhm. Also glaubst du, dieses dieses Thema muss von Anfang an auch Interessant für einen sein. Also ich glaube prinzipiell kann man Leidenschaft
0: für ein Thema entwickeln. Also ich glaube das gibt es ganz häufig. Ich habe ähm, unterschiedlich häufig die Erfahrung gemacht, dass ich mich für ein Thema eigentlich nicht so sehr interessiert habe am Anfang und dann ähm, im Laufe der Einarbeitung und im Laufe der und ähm, der mit der Zeit dann letztendlich auch so eine richtige Leidenschaft dafür entwickelt habe. Weil letztendlich wenn du was Cooles in deinem Themenfeld machst und da auch merkst, dass du irgendwas besonders gut kannst oder dass du, dass du einen Weg gefunden hast, um irgendjemand anderem zu helfen oder irgendwas, um irgendwelche Prozesse zu verbessern dann kannst du das schon, schon für eine Leidenschaft entwickeln, auch wenn das anfängliche Thema vielleicht jetzt nicht unbedingt deins war. Also gerade zum Beispiel von Saysom gesprochen, ob ich jetzt immer im Videoconferencing-Bereich eine, eine Software gründen wollen würde, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesagt. Also ich, ich habe zum Beispiel vorher die Leidenschaft für Mobility-Startups und finde nachhaltige Mobilität, das ist ein super spannendes Thema. Und Videoconferencing hätte jetzt wahrscheinlich... Du, am Anfang, ähm, nee, <lacht> äh, überhaupt nicht. Hättest du mich mal vor einem Jahr gefragt oder vor eineinhalb Jahren gefragt, dann ähm, hätte ich gesagt, ja, nee, Videoconferencing ist äh, eher so ein ja benutze ich äh, für Termine. Aber ansonsten äh, habe ich damit nicht so wahnsinnig viel zu tun.
1: Okay, also das ist auch möglich. Weil du kommst ja auch aus der Wirtschaftspsychologie. Hast mhm. du da mal überlegt, in die Richtung irgendwas zu gründen? Oder? Tatsächlich,
0: Ja. Oh, das ist aber schon ganz schön lange her. Ähm, tatsächlich ja, aber das hat dann einfach nicht funktioniert, weil es ähm, einfach auch nicht möglich gewesen wäre. Also es war glaube ich eine sehr verrückte Idee während des Studiums. Ähm, die habe ich dann auch intensiv mit unseren Professoren immer, die habe ich das immer gepitcht, aber ähm, die fanden das alle, alle eher so semi-cool und da habe ich gemerkt, alles klar, das ist wohl eher, ähm, das ist wohl eher naiv, sowas zu machen. Äh, ich ich glaube, Psychologie spielt einfach überall eine Rolle. Ich glaube, das spielt eine Rolle, wenn du Arbeitnehmer bist. Ich glaube, das spielt eine Rolle, wenn du ein Startup aufbaust. Ich glaube, das spielt fast bei jedem Produkt, wenn nicht sogar bei jedem Produkt, auf irgendeine Art und Weise eine Rolle. Wenn du Menschen beeinflussen willst für den Kauf, wenn du... Ähm, Produkte besonders schön machen möchtest, wenn du ähm, keine Ahnung UX/UI machst, das ist natürlich alles basiert alles auf psychologischen Faktoren. Deswegen finde ich da die Psychologie als Grundbaustein super super spannend. Aber direkt jetzt in die reine äh, Psychologie zu gehen und da irgendwas zu gründen, gerade nicht nehmen Okay. Und <lacht> <lacht>
1: Also man muss nicht aus diesem Bereich kommen.
0: <lacht> Nein, aber absolut nicht. <lacht> das glaube ich wirklich nicht.
1: Aber ihr habt schon, äh, habe ich gesehen, online einen it im Boot, der mhm. euch dann das Ganze aufbaut, technisch mhm. dann umsetzt. Und ja. hattet ihr da mal überlegt, das selber umzusetzen? Oder? Also
0: bei SASEM wurde es ja komplett, komplett vom Gründerteam aus entwickelt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass du ITler in deinem Gründungsteam hast. Wenn du jetzt natürlich Leute hast, die von deinem Profil her und auch, auch, auch von, dem, von der Vision her passen, die auch noch entwickeln können, das ist der absolute Jackpot. Ähm, nur, wir wissen alle, wir kennen alle diese Situation auf dem Markt momentan und ähm, da sind Backend und Frontend-Developer einfach ein rares Markt, äh, ein rares Gut und recht schwer zu finden. Das heißt, wenn du jetzt nicht unbedingt ITler in deinem Gründungsteam hast, ähm, ja, sollte sich das nicht daran hindern, irgendwie trotzdem trotzdem weiterzumachen und trotzdem dein Unternehmen aufzubauen. Weil letztendlich gibt es genug Agenturen, die auch genau das machen. Die entwickeln genau nur Produkte für Startups. Ähm, es gibt genug Freelancer, die das machen. Und äh, du kannst auch jemanden einstellen, nachdem du Funding bekommen hast. Also ähm, mega geil, wenn du es hast. Aber kein, kein Totschlagargument, wenn du es nicht hast. Ja,
1: alles klar. Das finde ich sehr motivierend, auf jeden Fall bei der Arbeitsmarkt. <lacht> <lacht> Vielleicht dann gerade nochmal an die ITler gerichtet. Was ist denn schön, als ITler in einem Startup zu arbeiten? Beziehungsweise warum sollte ein ITler jetzt zu euch als Startup zum Beispiel kommen und nicht bei einem großen Industrieunternehmen <lacht> in anfangen?
0: Where to start? Also wirklich, ähm, ich, ich glaube, es, es bietet insgesamt, jetzt, ob das wir als, als Startup sind oder irgendein anderes Startup, es bietet immer diesen riesen Vorteil, in einem Startup zu arbeiten und da, egal ob du im Business- oder im IT-Bereich arbeitest oder im, im Produktionsbereich, ähm, du kannst im Zweifel immer deine eigenen Ideen einbringen, weil die Leute sind häufig jung, die Leute sind offen für Neues, die, die Leute möchten, dass du dich einbringst, möchten, dass du deine kreativen, kreativen Ideen umsetzt und auch ähm, weiterentwickelst und das ist natürlich was, was mir persönlich wahnsinnig gefällt. Also diese, tatsächlich dieses ganze Thema, du bringst keine Ahnung, du du findest neue, also ich kann jetzt aus der Business-Perspektive nur sprechen, aber du findest neue Vertriebswege oder sagst, du möchtest gerne das Marketing mal ausprobieren, dass die die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand sagt, nee, finden wir voll blöd, machen wir auf jeden Fall nicht, geht gegen null. Also, dass da immer jemand, jeder hat ein offenes Ohr und das ist natürlich einfach von diesem Unternehmensumfeld her was ganz Besonderes.
1: Das heißt, du kannst dich wirklich persönlich eigentlich da verwirklichen und mhm. deine Ideen... Und weiterentwickeln, das ist echt schön. Also,
0: gerade, also ich glaube, besonders spannend ist es natürlich auch für die Leute, die gerade frisch aus der Uni kommen, ähm, die vielleicht jetzt noch nicht die riesen Arbeitserfahrung gesammelt haben, wenn die sagen, wir möchten unsere Ideen einbringen, wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten erste Arbeitserfahrung sammeln, wir möchten auch von einem Team lernen, das uns wertschätzt und auch ähm, jeden einzelnen Mitarbeiter, weil das ist beim Startup einfach so, du hast jeder Mitarbeiter zählt. <lacht> zu, zu 100 Prozent. Ähm, und das ist natürlich mega cool und viel, viel wert.
1: Okay, und man hat ja dann praktisch viel mehr Impact und mhm, sieht auch, was jedenfalls. man gemacht hat, ja? Ja. Ist ja. nicht nur ein kleines Grätchen.
0: Ja, und ich glaube auch deine, deine Aufstiegschancen, also sobald so es natürlich Aufstiegschancen in irgendeinem Startups gibt, aber sind einfach höher. Du kannst dich, glaube ich, schneller weiterentwickeln. Also ich kann jetzt da nur für mich und meine Erfahrungen in einem Startup sprechen und da war es mir einfach möglich, mit sehr, sehr jungen Jahren einfach was Cooles aufzubauen. Ähm, die Erfahrung hätte ich wahrscheinlich in dem Alter und mit meinem damaligen Wissensstand einfach woanders nicht
1: machen können. Klingt mega cool und finde ich mhm. spannend auf jeden Fall. Hoi. Kann Schön. ich schon jedem empfehlen. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass, dass du viele überzeugt hast. <lacht> Mehr
0: Infos auf www.stack.app.
1: Nein <lacht> Spaß. Oder, oder auf unserer äh, Jobseite von Gründers. Oder <lacht> da. Wunderbar. Wir hatten jetzt äh, gerade heute nochmal über die äh, Seiten als, Entrepreneurship als Entrepreneur geredet und äh, wie das so ist, was muss man da mitbringen. Was äh, wären jetzt zum Schluss noch so dein Anti-Tipp, ähm, den du an unsere Zuhörer mitgeben willst? Also was sollte man als Entrepreneur vielleicht nicht unbedingt tun, was du vielleicht schon gemacht hast, äh, wo du <lacht> voll auf die Schnauze gefallen bist oder so? Das ist schwer.
0: Ich, ich, ich glaube, ich kann nur so einen allgemeinen Tipp äh, und vielleicht auch aufmunternde Worte mitgeben. Ähm, mir hat das immer, oder mir hat mal ein Gründer gesagt, Antonia, hab einfach keine Angst davor zu scheitern. Und ich fand das so prägend, weil letztendlich befindest du dich, oder kannst du überall scheitern. Und du befindest dich auch ständig in der Situation, wo du scheitern könntest. Aber das auf Basis der Angst zu machen, dass du Angst davor hast zu scheitern, ist eigentlich sehr, sehr schade, weil das fängt... Das hält dich nur auf und das hält auch so ein bisschen deine Gedanken ähm, im, im, im Kreislauf, weil du dann nur daran denkst: Okay, wenn ich das jetzt mache, dann könnte das und das und das passieren. Mega blöd. Ja, er könnte es, aber wenn du davon überzeugt bist, wenn du Lust drauf hast, mach es einfach und versuch dich da nicht irgendwie runterkriegen zu lassen.
1: <lacht> das, das stimmt der Hund Lenny ja. zu. <lacht> Okay, also einfach mal äh, tun, einfach mal starten und genau, die Risiken, Risiken sein lassen.
0: Ja, ich glaube, man lässt sich zu oft irgendwie runterkriegen auf Basis von Eventualitäten, die im Zweifel gar nicht eintreten ähm, und hat dann zu sehr Angst davor, irgendwas umzusetzen und zu machen. Deswegen, just do it. Okay,
1: schöne Abschlussworte. <lacht> <lacht> dann, äh, andere sollen starten, wir enden <lacht> Leider. Schade, schön war es mit dir. Und äh, schön, dass du und dein Hund Lenny dabei warst. Hat mich <lacht> sehr schl gefreut. <lacht> Schlägt schon äh, meine Hände. <lacht> genau, jetzt geht's an Streicheln. Und mhm. vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war der Grund On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.